0: Ja, introen er ikke helt færdig, øh, jingle-melodi her. Den, øh, den er for vej, den kommer, og øh, det bliver ikke noget lignende, det der. Jeg tror godt, jeg tør love, det bliver en, øh, en lille forbedring, end, øh, end hvad I hørte lige der. Man kan sige, at det er rejsen, og øh, ligesom rejsen, den gør sig gældende i de samtaler, jeg tager ud og har med de her vilde Jamen så gør rejsen sig selvfølgelig også gældende, når det kommer til podcasten her. Jeg tester af, retter til løbende og bestræber mig på konstant at forbedre ting som lyd, setup i sin, sin helhed. Man kan sige, at jeg har eksempelvis ikke noget, øh, nogen fast lokation til at have et studie i endnu. Det har jeg fra den 1. i 7. Så øh, det bliver fedt. Men indtil da, der tager jeg så udstyret under armene og øh, besøger de her iværksættere på deres hjemmebane, hvilket også er en sindssyg fed oplevelse. Jeg bestræber mig selvfølgelig også på at forbedre de her mere personlige egenskaber, der gør, at formatet eller samtalerne nok nærmere, de bliver endnu federe, endnu dybere, endnu mere personlige. Selvfølgelig med det formål at skabe så meget værdi som overhovedet muligt. Og venner, noget jeg tror, noget jeg håber, nok noget jeg, jeg, jeg er næsten med garanti ved med og værdi. Inspiration, viden, jamen det er dagens gæst. Jeg tager nemlig en snak med endnu mindre end Tobias Ejlskov fra Edition, tidligere Ejlskov Design. Edition er et bureau med ti ansatte. De er specialiseret i Shopify-løsninger. Vi taler blandt andet om det at opbygge en forretning med ens bror. Vigtigheden af at afkoble hjernen, hvordan man skaber en sund og ikke mindst bæredygtig virksomhedskultur. Vi snakker lidt om den nyeste teknologi, og så sætter Tobias ord på, hvad der for ham er den ultimative drivfaktor og mening bag det hele. Nemlig frihed. Så med det er der bare at sige, lad os pakke udstyret sammen og drage mod Jyllands gamle hovedstad, Viborg.
1: Og skønt at åbne der er. Åbnet, der er jo. Ja.
0: Det var en rigtig god lyd til at indlede.
1: Så ja. bliver Sejlskov. Så åbnede
0: vi lige 10 bajere. Simpelthen. Velkommen til. Mange tak. Næste anden episode har fået en, en gavde værksætter med fra, fra Viborg. Af. Spændende at være. her. Til dem, der ikke sådan lige øh, spiser ved, hvem du... Øh, du er og sådan kender dig. Og sådan, hvem,
1: øh, hvem er Tobias? Jamen, jeg, er jo, øh, jeg er iværksætter, som det er så populært at kalde sig selv. Øh, jeg har et bureau på øh, 10 mand, og øh, de 10 mand de arbejder med Shopify-udvikling primært nu. Vi har været igennem noget det, vi sikkert kommer til at snakke om i dag, øh, undervejs en rejse, hvor vi har valgt at, med at specialisere os i, i Shopify-løsninger. og Det sidder vi og gør primært for scale-ups og SMV-virksomheder og vi er fordelt på rådgiver og udvikler og designer i min virksomhed, og jeg er så en af dem, der er udelukkende rådgiver om det her. Øh, så det er det, jeg har specialiseret mig i. Og så er det en, en virksomhed, jeg startede sammen med min bror, som så sidder på udviklings- og designdelen. Mm. Så vi supplerer hinanden rigtig godt. Øh, så det er den, jeg er, og jeg omgås jo primært i kredse af B2C commerce, om man vil, e-handel. Øh, og det er måske de kredse, at folk kender mig, eller så tænker jeg, at jeg er et et relativt anonymt navn for andre.
0: Ja, for du er jo øh, født, opvokset i Lige centrum her, Viborg.
1: Ja, jeg kommer jo lidt uden for, for Viborg og har gået i gymnasiet her, og da vi startede virksomheden, var det jo også her. Vi er så måske vokset lidt ud af, af Viborg, givet nogle af de ekspertæ- ekspertæ- kompetencer vi leder efter, som er, er svære at finde her i byen for os i hvert fald, og og derfor har vi også nogle ansatte i Aarhus og noget, og kigger meget i den retning som virksomhed lige nu. Mm. Æ, så vi er i Viborg Aarhus, som, som virksomhed, man har startet op her, og jeg kommer herfra, ja. ja. Hvor er det, du, er? Jeg ja, er 27. 27.
0: Og så vidt jeg sådan, øh, sådan ved, så jeg sådan, nu er jeg jo selv fra Viborg, jo, uh-huh. så øh, det er jo så, så tilpas lille en by, at man, man kender hinanden af navn ikke ikke snakket så meget sammen før, lige lidt, men, men så vidt jeg sådan mener, så er du jo faktisk rimelig selvlært. Altså, der er ikke sådan den her traditionelle universitetsvej.
1: Øh, Nej, det er rigtigt. Jeg tror meget, iværksætteri stammer i hvert fald dem, vi omgås med. For folk, der ikke nødvendigvis har lange kandidatuddannelser. Og jeg selv er et eksempel på det, så da vi startede virksomheden her, jeg har jeg haft nogle fejlslagende projekter inden også. Øh, også nogle, der gik godt, og webshops øh, særligt, øh, har både min, min bror og jeg ligesom testet af tidligere. Og noget af det, jeg i hvert fald har erfaret, er, at meget af det, vi bruger i praksis her, ikke nødvendigvis er noget uddannelse, ville kunne have lært os. Så jeg gik på, øh, fik en klassisk HHX-eksamen her, øh, her i byen. Og da jeg så skulle videre derfra, havde jeg et, et par sabbatår, hvor jeg blandt andet testede testet nogle af de her projekter af, ved siden af, af arbejde. Øh, og gik så også fuldtid på et, et projekt, da jeg ligesom ikke kunne se mig selv i en universitetsuddannelse. Øh, så den, den droppede jeg egentlig ud af, eller jeg havde en sommerferie fra den her uddannelse, og så valgte vi at, at starte virksomheden her. Og da jeg så kommer tilbage fra den her sommerferie, der skal jeg tale en valg om, vil jeg fortsætte den her uddannelse, eller vil jeg gå sporet her? Men undervejs i den sommerferie havde vi egentlig fået bygget noget op, hvor vi kunne se, at der var noget omsætning, vi kunne drive det videre for. Mm. Og der tog min bror og jeg så chancen og sagde, okay, så, så er det det her, vi går med nu. Og så øh, droppede jeg det studie og tog en økonomuddannelse i stedet for, on the side, som jeg kunne få øh, som et, et kombi af et fjernstudie. Og det gav os muligheden for, at, at vi kunne være på virksomheden øh, fire dage om ugen til at starte med. Og i løbet af en måned eller to, så blev det til, til noget mere end 5 dage i ja. og, og så er det faktisk kørt derfra siden øh, dengang. Jeg færdiggjorde også min, min, mit økonomistudie øh, ved siden af, men, men var jeg i virksomheden i den periode.
0: Hvordan er det... Øh, du, har jo, du driver forretning her med Magnus, mm-hmm. din, øh, din lillebror. Ja. Hvordan er det sådan family business der?
1: Det er noget, vi... Det er noget, vi bliver spurgt meget ind til, vil jeg sige. Der er mange, der er nysgerrige på området. Der er også mange, der har eksempler på, at det ikke nødvendigvis er gået godt for dem med den her relation og og business, den kombination. Men som jeg sagde indledningsvis, så er Magnus Madersen på designerudvikling og og er den, der driver noget af teamet omkring det, vi kalder produktionen, altså det, vi producerer for vores kunder imens jeg sidder i en, i en rådgivende del og i den administrative del af vores virksomhed. Så der er sådan en skarp skille af, hvem er det, er os, der siger det definitivt øh, på et område, og har ret, om man vil, fordi vi er eksperter på området i øh, forskellige givende situationer. Der er vi meget lyttende til hinanden. Øh, da vi har været i pressede situationer tidligere, og sådan noget, så er der måske også været samtaler, hvor at, at bølgerne er gået højt, men noget af det, jeg synes, man kan få ud af at gøre det, det med sin bror er at der ikke er nogen, der siger noget for at ramme den anden. Vi siger noget, fordi vi gerne vil virksomheden det bedste, begge to, og vi kan være fundamentalt uenige om nogle specifikke ting. Mm. Men givet at vi har haft samme opvækst, så er der rigtig mange grundlæggende ting, vi for det første er enige i. Så det er sjældent, at vi ender der, plus at vi aldrig nogensinde ville pakke noget ind, Man siger tingene direkte, og det har gjort det nemmere for os at gå hurtigt videre igennem nogle ting, fordi vi kan sige præcis, hvad vi tænker med det samme, og så kan vi komme videre. Øh, så jeg vil sige, at når vi har opvejet fordele og ulemper af det her igennem nogle år efterhånden, så, øh, så er vi ret bevidste omkring, at vi mener, at det er en større styrke, end det nødvendigvis har været en, en ulempe for os. Okay. Fert. Har det så styrket jeres øh, broderskab? Ja, der er en klar forskel fra, når man måske ses en gang om ugen, to gange om måneden, og så til, at vi jo nærmest ses hver dag nu, hvad mindre nogen arbejder hjemmefra. Øh, og at vi i hvert fald er i kontakt næsten alle ugen, syv dage nu. Noget af det vi har fået implementeret hen over det seneste halvandet år, har været fokus på, at når vi er i en familiær relation med hinanden, versus når vi er i en arbejdsrelation med hinanden. Og, og det har taget tid at finde den der balance, om man vil. Ja. Øh, der, er vi, der, er vi kommet, der er vi kommet et sundere sted hen nu, hvor det ikke nødvendigvis behøver at gå op i arbejde, bare fordi vi lige har muligheden for at se hinanden i en eller anden øh, sætning. Mm. Øh, det tror jeg er sundere både for vores hjerner som mentalt i forhold til, at man på arbejde eller har man fri, fordi det kan være de samme mennesker, man jo omgås med. Øh,
0: yeah. hvordan, øh, hvordan opstod det sådan? Altså, havde I bare begge interesse omkring øh, den digitale verden? Og så egentlig tænkte da skal vi ikke bare gøre det her sammen i stedet for at gøre det hver for sig? Eller hvordan...
1: Vi har altid haft interessen, og både Magnus og jeg har drevet projekter tidligere. Øh, Magnus har i et konsulentbureau, der vi startede, som han så kiggede ud af, og så startede vi det her om. Øh, og jeg havde haft nogle webshop-projekter, øh, og havde også en shop, som jeg gerne ville have købt på det tidspunkt, øh, fra nogle andre, der havde startet den op, og have bragt den videre. Øh, og, og det køb fejlede lige på et tidspunkt, hvor der samtidig var øh, en, to, tre stykker. Så jeg husker det, der spurgte på noget hjemmesideværk, for vi har altid sådan været i den verden, og rigtig mange i vores øh, nærmeste netværk har vidst, at vi lavede øh, webløsninger øh, sådan fra tid til anden. Men her valgte vi så, at der var nogen, der spurgte på det samtidig, så lad os kommersialisere det. Og imens vi så byggede de her øh, løsninger, så gik vi egentlig i marken til vores netværk og sagde, at nu, øh, nu gjorde vi det her sådan for real. Og der var nogle, nogle folk, vi vidste, vi kunne, vi kunne prikke på skulderen i den forbindelse og høre fordi de tidligere havde lagt lidt billet ind, øh, om de nu ville have lavet noget. Og der var vi så heldige, at der var positiv respons fra det. Øh, så fra vi havde lavet de løsninger, så stod vi allerede med nye projekter bagefter, så havde det faktisk kørt lige siden. Okay. Øh, så kiggede vi ikke så meget tilbage, så blev der ligesom bare bygget ovenpå. Øh, så det har sådan lidt et, et heldigt sammentræf. Det har ikke været os to, der satte os i et og sagde, nu laver vi noget sammen, hvad skal vi gøre? Det var en efterspørgsel, der var der, hvor vi sagde, okay, så lad os fikse den sammen. Og imens vi så var i gang med de projekter blev enige om, okay, lad os prøve at se, om vi ikke bare lige kan, vi kan få nogle nye projekter til at af det her, og så snakker vi faktisk ikke ret meget mere om det, så, så er det kørt lige siden.
0: Okay, fedt. Så du har egentlig en meget naturlig tilgang til det?
1: Det kan man godt sige, ja.
0: ja fedt. Du snakkede om, at du før havde lavet nogle andre projekter, webshops,
1: øh, etc. Hvad er hvad, hvad, hvad det været for noget? Øh, jamen, I tak, at vi startede det, så fik vi faktisk også en, en anden webshop, der solgte ølilliketter. Ja. Øh, meget niche til, til hjemmebryggere og til andre, der vil have et event, hvor etiketten skulle være unik, et bryllup eller lignende. Mm. Det er en webshop, der stadig eksisterer i dag, og som vi faktisk, ligesom for at skærpe vores fokus, solgte, solgte fra. Så det var, det var sådan et klassisk eksempel. Magnus havde sådan en webshop på et tidspunkt, hvor det var meget trendy, og det var også noget af det første bekendtskab, han stiftede med, med Shopify som platform. Øh, hvor den var meget early stage i forhold til, hvad den er vokset til at være platformmæssigt i dag. Øh, han solgte uger online, som ja. han købte hjem og havde på, øh, på fjernlager, og så videre distribuerede dem øh, på Shopify sammen med nogle andre. Øh, og jeg havde en abonnementsforretning øh, til fitnessbranchen. Kvinder i fitnessbranchen, der, der købte sådan en kasse på et månedligt abonnement, øh, noget der hedder Feedbox, og ikke eksisterer længere, men jeg tror, der var en 180-190 medlemmer, eller sådan noget, øh, da det gik bedst, og den ville jeg gerne ligesom have, have bragt videre, men må da også indse, at der var virkelig langt til rentabilitet i, i den branche, så det beskiftede jeg mig med i en periode også. Mm. Og det er sådan nogle af de der projekter, vi har kørt. Vi har også øh, holdt polter med events, fordi vi var ret gode til at lave Google-annoncering i en periode. Øh, så vi havde de der pludselige bomberballs, man tager mm. på, og så, øh, og så afholder man sådan et event, og der var vi nogle af dem, der lavede os på Google i en periode og så var vi dem, der solgte fleste af de events. Ja. Så det har vi også kørt land og rige rundt og lavet sammen faktisk på et tidspunkt, hvor vi havde en hjemmeside til, til formålet at sælge de events. Vi har været sådan mange forskellige steder, men altid med sådan en fokus på, at det var det inden for det digitale, der ligesom drev forretningen. Okay. Interessant.
0: Mm-hmm. Og nu, nu sidder I i dag med en... Uh, her er ni personer.
1: Ti personer på, på nuværende tidspunkt, okay. wow. ja. ja. Der er kommet lidt til sådan, hvis vi snakkede, eller ja. lidt mere.
0: Ja. Hvad... Øh... I, 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 altså I slår mig også som en forretning, der er dygtig til rigtig mange ting. Webshops, hjemmesider, IT-automatisering. Jeg ved også, I er dygtige på grafisk arbejde. Mm. Øh, hvad er I sådan bedst til? Altså, hvad er det, I kan? Øh, I må kunne et eller andet, I driver en profitabel forretning, og er nu mm. 10,
1: 10 medarbejdere. Altså, man kan sige, den overordnede ramme for alle de så du nævner der, det er Shopify i dag. Okay. Så hvad enten vi laver noget grafisk design, så er det for en Shopify-webshop. Eller hvis vi laver sig ved hjemmesiden, så foregår det typisk i Shopify. Så det er, sådan, det er vores speciale, at vi har dedikeret os til den ene platform. Øh, fordi jeg tror meget på, at vi har tidligere kunne se, at folk gerne vil købe alle ydelser et sted. Så er det fedt at have et stort bureau, der både kan lave din markedsføring, der kan lave din grafiske opsætning, de kan måske endda trykke dine tryksager, så kan de lave din hjemmeside. Mm. Noget af det, vi ser hos nogle af de kunder, der har størst succes hos os lige nu, det er, at de indkøber fra forskellige specialister, så de har også på til at lave webshop Så har de nogle andre på, der er rigtig skarpe, måske på Google-annonceringer, så har de yderligere nogle andre på, der er skarpe på nogle sociale medier. De har nogen til at lave deres e-mail-marketing, osv. Og udelukkende handler med forskellige specialistbyråer, eller specialister af en eller anden art. Og det vi kan se ved det, det er, at man får det bedste ud af alle, hvis man er i stand til at samle de forskellige ressourcer, der sådan er specialister. Men det er jo noget, der er kommet, af en, en tidligere tid, hvor vi har udbudt øh, webshops i flere forskellige platforme, har arbejdet med nogle forskellige ting, og nu har vi så valgt at specialisere os ind til arbejde på det område, øh, hvor vi mener, at vores kunder får allermest ud af os, øh, for at vi i stedet for at være brede, ligesom kan gå helt i dybden, øh, og vide alt om automatisering og udelukkende i, i den platform for fremtiden. Mm.
0: Okay. Ja, for jeg ved at I har været en uh, rebranding igennem her for uh, for nyligt. Mm. Hvad, uh, vil du prøve at snakke lidt om det?
1: Ja, ja det bliver vi jo ikke. Altså det bliver man heller ikke bare lige færdig med, har vi i hvert fald erfaret, fordi ja. det har været under det har været i tale hos os længe, at vi gerne vil repræsentere noget andet udad til. Så når vi har hedet Eelskow Design, så var det et, fordi at mig og min bror startede det og havde det efternavn. Uh, to så har design været sådan den overordnede ramme af det vi lavede. Det er så vokset til, at man næsten kunne udskifte det med, med Shopify nu, så vi laver alt den Shopify, ikke kun designdelen, og har udviklet os rigtig meget. Øh, særligt på øh, hardcore udvikling og hele backend-delen af forretningen, at automatisere den del også, øh, konverteringsoptimering er noget, det vi laver rigtig meget af lige nu. Og, mm. og andre facetter, så design isoleret gav heller ikke mening mm. øh, længere. Så vi skulle finde overordnet, når vi hverken var min bror og jeg længere, og vi ikke kun lavede design længere. Så nu har vi valgt ligesom at kalde os for edition, fordi det vi mener, vi laver, er versioneringer eller editions af folks webshops, og det hele tiden er i udvikling. Så det er for at italesætte, at det ikke står stille, og at stillestand i folks virksomheder omkring webshopmarkedet særligt, noget, der bevæger sig meget hurtigt, er lige tilbage i gang. Så vi talesætter det hele tiden at lancere nye og bedre editions af folks øh, webshops. Okay. Det er det, vi gerne vil ud med øh, som virksomhed, og det er det, vi gerne vil have. At vores medarbejdere tager bedre ejerskab over, i stedet for noget, der inkuberer mit og, og Magnus' efternavn i. Okay. Øhm, og det er ligesom nogle af de tanker, der ligger bag at lave den rebranding. Og så kommer der selvfølgelig en masse, blandt andet webprojekt, øh, vi har sat i søen for at få et nyt website selv, hvor vi kan kommunikere de ydelser, der ligger under Edition ud.
0: Du, du, du har jo mange jerniland, Spies, og det samme med din bror. Mhm. Hvad gør I sådan, eller du, gør du noget for ligesom at at, at koble af, eller hvad man siger, for genopladt batterierne?
1: Nu tænker jeg, når når du nu tager hjem, og fritid og sport, og hvad interesserer dig udover? Ja, altså vi har arbejdet meget i en periode, og også været bevidste omkring, at det kunne vi ikke blive ved nu. Så blandt andet så gør vi meget for, at de ansatte også adopterer den arbejdskultur, vi har. Så friheden til at arbejde, når og hvor man vil er vigtig for os, så det betyder også, at jeg kan godt tage en arbejdsdag derhjemme, selvom jeg bor relativt tæt på vores nuværende kontor. Men jeg kan også arbejde herinde om aftenen, hvis det er det, der passer bedst ind i min hverdag. Nu er det rigtig godt hver i dag, hvor vi sidder og optager det her. Så kunne jeg godt have mødt senere, hvis ikke jeg var afhængig af nogle kundemøder, eller en aftale med dig, imod så at have løbet en tur her om formen, fordi det er der, at det passede mig, og vejret var godt. Så det, at vi i udgangspunktet bare har taget arbejdstiden og sagt, at den er fleksibel, har, har hjulpet til at give mere frihed. Og når jeg så kommer hjem, øh, som svar på dit spørgsmål, så er det noget af det, der giver mig meget energi, det er blandt andet at dyrke en masse sport. Mm. Øh, så jeg kan godt nyde en, en dag på sofaen, eller lignende, men jeg har også behov for at få den gode samvittighed opladt ved at bruge min krop til noget, når jeg nu også har så stille siden et arbejde, som, som det jeg har. Mm. Øh, og jeg mestrer ikke nogen sporter vanvittigt godt, øh, men jeg cykler rigtig meget, øh, jeg løber for at holde min, min form ved lige. Jeg har overvejet lidt at gå ind i triatlerne, jeg var lidt i gang med det i en periode, af ja. mit liv for nogle år tilbage, øh, har overvejet, om jeg skal prøve at fuldføre en Ironman, inden for en overskuelig periode. Ja. Øh, men der har ikke taget en endelig beslutning. men nu træner jeg ligesom nogle af de ting op, tager på sportsferie ja. øh, cirka en gang om året hvor min kæreste og jeg en uge på, på et sportsresort, ja. For blandt andet bare svømme spille en masse tennis, spille noget paddle. Jeg skal også ud og spille paddeltennis med nogle af vores kollegaer her i aften. Så jeg kan egentlig bare godt lide at lave sindssygt meget forskellig sport. Har også haft en, en hel sommer med tennis tennissæson og går til fodbold og håndbold. Sådan meget Lækbar. klassiske sportsgrene. Og har heller ikke noget mod at sige ja til en badmintonkamp en gang imellem. Så jeg tror for mig handler det bare om at bredden af sporten. Jeg blev træt af fitnesscentre, så jeg fik lavet sådan et home gym hjemme i en af rummet i ah, min fit. lejlighed, ja. hvor jeg blandt andet fik sat min cykel op her i, i vinters, så jeg kunne sidde og cykle derinde, og, og vi har en squat rack og sådan nogle ting, så vi kan, okay. kan styrketræne derhjemme. Øh, fordi jeg ikke gad det res, som jeg synes, et fitnesscenter nogle gange kan blive. Ja. Øh, og dem jeg var med ind i, og ind i to center, så der var jo øvrigt også sådan en del at bespare mm. til at købe et home gym for, øh, da jeg opsat i to abonnementer. Men for mig er det et sted at koble af, og hvis jeg flytter det tættere på mig selv, for jeg er det også oftere gjort for at vedligeholde min krop. Øhm, og det kunne jeg se, at jeg blandt andet kunne gøre ved ligesom at tage det hjem. Øh, så var bare hjernen for at få det løst, øh, sænket, voldsomt for mig. Mm. Så, så det var en af fordelene, ved at få det der home gym, det er noget, jeg bruger en gang om ugen. Men det er også det er fint til mit behov for, hvor styrketræning er for mig lige nu. Det har jeg også brugt meget tid på en gang, men, men finder heller ikke. Super interessant længere. Nu vil jeg heller lave nogle, nogle mere sociale sportsgrene, om man vil.
0: Det er fedt, for jeg vil selv rigtig gerne have et uh, home gym. Jeg har ja. også meldt mig ud af Fitness World. Uh, intet for dem, men bare mm. uh, træningscentre generelt. Det, 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 det er jeg vokset lidt fra. Det troede jeg aldrig, jeg skulle. Men, men det her med at løbe ud i naturen, altså, det giver meget mere mening for mig.
1: Mm. Uh, Og jeg tror også, det er sådan her periodiseringer. Det tror du ret i at du har haft behovet i en periode, nu har du behov for noget andet, og måske behovet for det andet vender tilbage igen, det kan man ikke vide.
0: Ja, ja, det er rigtigt. Det er meget interessant det her med, at verden er konstant i forandring. Altså, det, der var vigtigt en gang, en gang der var, altså, det vigtigste for mig, det var jo træne, øh, spise sund kost, masser af protein, og så kunne alt andet for mig bare komme an, fordi hvis bare jeg havde fået trænet, og, og musklerne voksede, og jeg havde det ligesom godt på den måde i kroppen, så var alt jo fedt. Øhm, og, og det kan jeg mærke, det er ikke længere vigtigt for mig i dag, så fedt, at du har et, et home gym Og øhm, så det med, at man gør det lettere for sig selv. Altså i stedet for, at du skal ned, nu ved jeg, der ligger tilfældigvis en fitness Lige hernede.
1: Mm. Men barrieren for mig er stadig større, ved jeg skulle have træningstøjet med heroppe. En anden ting er også, at jeg, jeg kan godt lide at være grim, når jeg træner. Så hvis jeg bare kan få lov at få en hurtig hoodie på, ja. have morgenhår, og et par, par shorts så det er ikke sikkert, at jeg får strømpe eller sko på. Mm. Men jeg kan stadig udføre en komplet træning. Versus... Hvad min minimum effort i mig selv er ved at gå i et fitnesscenter. Ja. Hvor det jo næsten er blevet en skønhedskonkurrence efter min mening.
0: Hvad giver det dig det her med at, at træne? Jeg ved det, det kan bruges til at koble af. Men kan det ikke være svært at tage det der valg om at okay, jeg gør det her i stedet? Altså noget der i bund og grund ikke rigtig kan måles. Jeg mener bare hvis du besvarer fem e-mails, du, du, du udvikler den her webshop. Det er nemt at måle, nu er færdig. Mm. Det her med at tage op og træne og, og tage ud og løbe, tage og cykel.
1: Jeg tror, vi har snakket i en periode om, at opgaver tager den tid, der er afsat til dem. Mm. Så hvis jeg beslutter mig for at have en time til at rykke 18 ud af mine ubesvarede e-mails øh, og få dem besvaret på den her time, mm. så er det de 18, jeg får besvaret på den her time. Uanset hvad, effort, jeg måtte putte ind i hver enkelt, det kan jeg beslutte mig for inden. Så kan jeg gå kl. 17 og træne i en time. Og så kan jeg hoppe tilbage til min computer øh, og gøre noget andet bagefter. Eller jeg kan holde fri for den dag, hvis det er det, jeg vil, og føler mig tilfreds med det. Uanset øh, om jeg så har afsat to timer til det, og har sprunget min træning over, så vil det stadig være de samme mail, jeg vil have besvaret. Så vi, vi arbejder rigtig meget med at bruge en mængde tid på en opgave, som den på baggrund af hvad værdien skaber. Så hvis vi arbejder for kunderne, så giver det mening at bruge en eller anden tid på baggrund af den værdi det skaber for dem. Mm. Og hvis vi arbejder for os selv, så er det for vores kunder, der skaber din ikke nødvendigvis en ekstremt længere e-mail og internt heller ikke. Hvis vi skal snakke, hvis vi ringer hinanden op for at snakke og kvartere om noget, vi kunne have klaret på en e-mail, så skulle vi nok have klaret det på en e-mail eller via slæk, som vi bruger til at kommunikere på. Så ved bare effektivisere noget af det der ikke skaber værdi så kan man begrænse sin egen arbejdsmængde til, hvad det nødvendige er, og det frigiver en masse tid til noget af det, der giver, energi, giver energien og giver nogle af de kreative idéer. Og det er noget af det, jeg oplever, når jeg bland træner. Det er, at jeg får ro i hovedet til ikke at tænke på vores drift, men tænke på noget videreudvikling eller få en god idé for en kunde. Hmm. Tænke over noget, jeg skal række ud til nogen omkring, eller gøre noget andet, øh, som vil give os noget på den lange bane for virksomhedens drift en ny idé til en måde at gøre tingene på eller lignende. Så det er vigtigt, at vi har det der afkoblingsrum, for det er også der nogle af de gode idéer opstår. De opstår sjældent, når vi bare sidder sådan og arbejder en malembakke ned, som i bund og grund ikke er særlig værdiskabende.
0: Ja, tænk ikke nødvendigvis ud af boksen, men på, på kanten af boksen. Mm. Ja, det giver, de giver mening. Hvad, hvad er sådan din yndlingsdisciplin? Nu, jeg ved, du spiller meget tennis, det nævner du også. Mm. Cykling, løb. Mange forskellige en Paddle også. Hvad ja. er sådan din, din go-to? Hvad er den fedeste?
1: Lige nu er jeg go-to rigtig meget cykling, for jeg ligesom har opsat mig nogle mål fra, ja. for cykeldel her hen over sommeren og valgt, at det er det, jeg vil dedikere min sommer til Jeg gik til cykling, da jeg var yngre, og var også med til DM og, og noget som U14-rytter, men lagde det ligesom på hylden i en del år. Så købte jeg mig en, en racercykel igen, og, og gjorde det her for et par år siden, og så lod den så lidt stå. Men så her i sidste sommer, der besluttede jeg mig for, at du ville til at gøre en del af det her igen. Og fik efterårssæsonen med, og, og fik købt en home trainer til at, at træne op hele vinteren, så jeg kom ud i en bedre form her i foråret, end, end hvad jeg tidligere havde været. Mm. Øh, så det er uden tvivl min, min go-to lige nu, når vejret er som i, i dag. Der er det helt klart cyklen, der trækker. Øh, jeg så kom til at melde mig til et motionsløb med noget. Med noget løb, og min løbeform er sådan under min, min middel lige nu. Så nu, lige nu er jeg lidt ærgerligt over, at jeg skal bruge min tid på at løbetræne, for jeg vil hellere cykle, men man føler også en forpligtelse over mig selv i at være nødt til at opnå en vis løbeform, inden jeg skal til et løb om et par uger. Og det, det er sådan en balance ligesom med arbejde. Der er opgaver, jeg gerne vil, og så er der andre opgaver, jeg hellere vil. Øh, og der er det cyklen, der trækker rigtig meget mig lige nu. Og i perioder af, af mit liv er det også arbejde, der trækker rigtig meget. Så er det det, jeg rigtig gerne vil, fordi vi har nogle rigtig spændende projekter nogle spændende ting, vi skal udforme for os selv eller for kunder, hvor jeg kan mærke, at der har jeg næsten ikke lyst til sport, og der bliver det igen sådan en balance med at sige, at jeg skal det hele, hele tiden. Fordi det tror jeg på, er sundere for mig, end at arbejde mig i al en periode, og så holde meget fri. Men at finde balancen i det, synes jeg er sådan en kunst i sig selv, at kunne balancere det der forhold.
0: Det kan sammenlignes lidt med men det her med at gå på pension jo, altså målet må jo mm. i bund og rundt være, at du ikke føler, det nødvendigt for dig at gå på pension, fordi det du laver til daglig giver så meget mening, at, øh, Og at vi du Og vi bruger jo
1: ikke... så mange timer på det, ikke? Ja. Så det ville jo være sindssygt ærgerligt at skulle møde ind fem dage om ugen og ikke have lyst til det, man laver. Eller for vores vedkommende nærmere seks dage om ugen, og så ikke have lyst til det, man laver de seks dage. Mm. Øhm, det ville jeg være meget mere ærgerlig over. Øh, end jeg ville være ærgerlig over at skulle gå på senere pension, så vil jeg heller gå meget senere på pensionen når den dag måtte komme. Øh, og så synes, at det jeg laver så meget af min tid hver eneste dag er mega fedt. Ja. Hvad øh...
0: jeg, jeg sidder og tænker, jeg kom, jeg kom jo ind her, da vi skulle op til, at vi sidder på, på jeres kontor i Viborg lige nu ja. her. Mm-hmm. Øh, og har jo været her en gang før, hvor der var jo Full House. Der var en, 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 en rimelig godt fyldt op ind på jeres kontor der. Og ja. nu kommer jeg ind i dag, og så er der... Du sidder over hjørnet der og, og arbejder, og, og så har I en masse økonomi, ja. 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 øhm, Hvor jeg jo tænker, at de andre er nok bare til frokost. Men det er de ikke. Det var bare lige for at sætte en streg under det her med, at du også snakkede om, at, at, at friheden i det, friheden i, at folk kan arbejde remote... Ja. Nu siger du, der er nogen, der sidder i Aarhus, fordi det passer dem bedst i dag, og der er nogen, der sidder i Viborg, fordi det passer dem bedst i dag.
1: Ja. Og der er nogen, der har opgaver i dag, hvor det skaber en, en bedre værdi både for medarbejderen og for kunden, at de sad hjemme og udførte det, fordi det er sådan noget deep work. Mm. Og det kan de få en hel dag til at gå med derhjemme, og det har givet bedst mening for deres arbejdsliv, og det giver bedre mening for kunden. Og kunden vil hellere betale for timer, hvor medarbejderne er fuldoplagt og fuldkoncentreret, hvis mm. det timer, hvor de ikke er. Så det er noget af det, vi arbejder rigtig meget med, at de får den bedste version af vores medarbejdere i den mm. tid, der er afsat til en eller anden opgave, for at opnå mest muligt med den opgave. Øh, og det kan vi se betaler sig bedre, hvis for eksempel en medarbejder, der synes, at en arbejdsopgave giver bedre mening at sidde hjemme for får lov at sidde hjemme med den opgave. Mm. Og det afspejler sig rigtig meget på, på kontoret i dag, i form af, at der ikke er ret mange, der er fremmødt. Mm. Vi har selvfølgelig systemer og sådan noget til det, så det er ikke sådan et stort virvar, men... Men i, men i udgangspunktet, så, så er friheden der.
0: Ja. Hvordan er det at give den... Øh, det, er en, det er jo en kæmpe tillidserklæring fra, fra, fra din side af, og fra Magnus, den anden øh, møder Det er jo ikke så nemt, som det lige lyder, tænker jeg.
1: Nej, jeg tror, årsagen til, at det var været nemt for os, er, at vi kom ind med et mindset at vi var to iværksættere, der gerne ville have friheden til at arbejde. Mm. Og så startede vi det op på den måde. Så fik vi en medarbejder ind, der bare adoptede det miljø, vi kørte med. Og så fortsatte vi i udgangspunktet faktisk, øh, derfra med den næste medarbejder, som også bare adopterede miljøet, som det var bløde. Øh, og i sådan en arbejdskultur, så er der nogle artefakter, øh, som er en del af vores arbejdskultur, men vi kan ikke rigtig sætte ord på den. Det er bare sådan, det er bløde. Og måden vi arbejder på, er en del af de artefakter, for vores kultur, det er bare sådan, det er bløde, og alle adopter bare miljøet, på den måde, øh, som er, er en del af den måde, vi arbejder på. Det, her, det har givet øh, meget for mange, og vi kan også se, at når der kommer nye ind, så har de svært ved at til de første to uger, til de finder ud af, at okay, det er virkelig sådan her, vi bare gør. Vi går bare hjem. Vi bør ikke sige til nogen, at nu går jeg hjem. Vi bør heller ikke sige til nogen, at jeg først kommer klokken 9 eller halv 10 i morgen. Det er, det er en del af den, det spillerum, vi giver. Så vi har prøvet at lave nogle overordnede rammer for virksomheden, hvor vi siger, det her det er reglerne i fodbold, og man vil. Og inden for de regler, så længe I er inde på banen, så kan I bare spille. Og det kan vi se, giver folk evnen til at påtage sig ansvar versus at lave et stort regelsæt, og så skal de overholde alle de regler. Så spiller de præcis kun efter reglerne, men i stedet for bare at lave en ramme, som vi har gjort, og så sige, det her det er den ramme, I arbejder indenfor. Er der noget, der sådan falder uden for rammen, så klirrer vi det og får det implementeret i rammen, men ellers så kan du lave dit arbejde, så længe du overholder den overordnede ramme. Det giver bedre ydelser, og det er i virkeligheden det, vi jo, vi jo lever af at, at, at udbyde.
0: Ja. Hvad gør du for at, at fremme den her arbejdskultur?
1: Vi prøver, der er to ting, vi prøver. Vi prøver at hele tiden implementere nye øh, tiltag, som vil kunne forbedre kulturen. Ja. Æh, og så prøver vi at gå forrest i måden at bære kulturen. Så vi har haft en øh, tendens til øh, bare at sætte os ind på vores plads, når vi møder om morgenen. Og noget af det, han gerne vil implementere lige nu, det er nogle nokkelser, når vi mødes hver morgen, man lige har rundt ved alle, for øh, den anerkendende effekt af, at vi er her. Og nogle high fives, inden alle går hjem som dagens farvel, øh, som forhåbentlig skal give medarbejderne et boost. Det sammenlignet med øh, det, vi gør lige nu, er en, en forbedring af kulturen nede på det lavpraktiske eksempel, af, hvad det er for en artefakt, vi gerne vil implementere lige nu. Og måden Magnus har implementeret de jeg på, at det vil gå forrest. Så det er rigtig meget Magnus' område, også kulturen. Jeg har nogle holdninger til, hvad jeg synes, vi skal implementere, hvad vi ikke skal. Det var også Magnus, der fik implementeret yoga, som er noget af det seneste, vi gjorde for at fremme kulturen. Og yoga er det, vi internt kalder det, men overordnet set er det en time hver fredag formiddag. Vi bruger man en instruktør ude af kontorspacet for at give folk nogle redskaber, de selv kan benytte til at få ro på. Også når vi har kontorkroppe, der sidder meget ned og sådan noget. Øh, så det er en kombination af udstrækning, værtrækning og, og almindelig yoga, som man, man kender det. Uden at jeg er specialist på området, så har det også været sjovt for mig at prøve. Mm. Men det giver også meget nogle redskaber, jeg kan bruge i forbindelse med anden form for træning, til at have en mere fleksibel krop, der også øh, imodser det, at vi jo har et meget siddende arbejde. Øh, men også at man i pressede situationer kan benytte væretrækningsvis og hvad vi ellers måtte tilegne os der. Og så giver det en naturlig ro, øh, fordi vi har lagt øh, fredag til at komme ned og inden vi øh, går på weekend. Og det er en af de ting, øh, vores kultur er med til at præge øh, medarbejderne med. Det er for eksempel tiltag som, som yoga-timerne her. Mm. Og jeg tror, effekten af det er noget, vi ser øh, på den lange bane. Men vi har også sagt, hvis vi nu laver en arbejdsplads, hvor folk selv må vælge om de kommer hver dag, det er klart, der har man møder i kalenderen, så man selv med til at sætte dem med kunderne, så forpligter man sig selvfølgelig også til at dukke op, hvad det måtte være online eller fysiske møder. Øhm, men hvis vi nu laver en masse tiltag, der gør, at det er fedt at komme, så får folk lyst til at komme af egen frivillige, selvom de må arbejde hjemmefra, og det er det, vi har opnået. Så det er rigtigt, at vi har nogle medarbejdere, der måske arbejder omkring 40 procent, at tror, tro, vi arbejder hjemmefra i gennemsnit. Okay, wow. ja. Alle sammen. Nogle arbejder måske kun 10% hjemmefra, nogle arbejder måske kun 20%, men noget af det vi kan se er, at da vi startede med at have det, der arbejder vi måske 50-60% hjemmefra. Så hvis vi implementerer nogle nye fede metoder, øh, f.eks. OS, så kommer folk. Hvis vi øh, laver fælles, morgenmad eller lignende, så kommer folk. Så det er noget, der holder os oppe på duberne til hele tiden, og motiverer folk til at komme ved at finde på ting, der gør det fedt at være her. Øh, sådan noget som vores køler med, med frie sodavand som du også har, yes. har benyttet der her i dag mm. øh, Red Bulls ikke for at opfordre til en arbejdskultur men øh, fordi at, at det er noget der efterspørges i vores branche og noget som vores udviklere finder nice mm. så lad os implementere det, så har de en, en gode ved at være her vi har kantineordning, endnu en gode ved at komme her og jo flere af de goder vi kan finde på jo, jo, det er vores måde at få folk til at være her i stedet for at sige du skal møde her øh, så har vi bare ventet tanken gang lidt om at det er vores opgave at gøre det så nice at komme her, som muligt Interessant.
0: Ja, for det slår mig også som et sted her der er, der er rigtig højt til loftet altså det er jo mm. super uformelt lige nu der sidder du i en, uh, en kasket på altså, og, og, en, og en sweatshirt ja. uh, som leder af den her Bix eller som en af de to leder her uh, det skal sgu fedt det, det, uh, det fremmer også den her kreative tankegang i grund, grund. Ja. ja.
1: Ja, og sådan kan jeg godt lide at møde op når jeg ikke har, øh, har møder med kunder der forventer at jeg er i en anden påklædning Mm. og det er klart jeg har også dage hvor at, at det er en relativt stram hvid skjorte der er nede i i jakkesætsbukserne og så videre mm. øh, men jeg har også dage som det her og jeg nyder kombinationen af det og, og den frihed øh, har vores medarbejdere jo på samme måde, så vi har ikke defineret i vores ramme hvad påklædningen er men mm. man påklæder sig en stændig trøj der står øh, som værende det eneste og det er så til fortolkning mm. hvor det er. og vi har endnu ikke set eksempler på hvor det har været nødvendigt at rette ind for den slags eller
0: Hvordan måler I sådan, hvor det ikke mener. Jeg mener bare, det I kunne gøre som alternativ, var jo at, når man så siger, vi giver noget mere i løn mm. Det er meget nemt at måle på det. Hvad gør I sådan ved, ved den anden løsning her?
1: Vi har været øh, både... Det har både været en fordel og en ulempe for os at være et startup på den måde forstået, at vi har ikke nødvendigvis lavet gode penge, og mig og Magnus arbejdede også et halvt til et helt år, øh, næsten uden løn, da vi startede op. Okay. Øh, det har gjort, at, at pengene har aldrig har siddet løst i virksomheden, så vi er nødvendigvis heller ikke det sted, hvor man kan få den højeste løn. Så hvis man i udgangspunktet, når man er til en jobsamtale her, køber ind på det, vi fortæller om, at vores kultur er, og i øvrigt det lønniveau, man kan blive tilbudt er, øh, vores lønninger i dag er, er meget højere, end hvad de har været. Øh, vi er kommet op på sådan et retfærdigt niveau for branchen. Men, men jeg vil stadig våge påstå, at, at nogle af vores folk vil kunne gå et andet sted hen og få en højere løn. Øh, de fleste af dem formentlig, og, og det ville jeg også selv kunne. Men hvis man køber ind på alt det andet, vi de har snakket om, at vores kultur er, i stedet for at købe ind på en højere løn, så er de de rigtige, så vi får de rigtige til at sige ja i første omgang til jobsamtalerne, fordi de køber ind på noget andet end den store løncheck. Og hvis de gør det på det tidspunkt, så køber de også ind på de goder, vi kommer til at implementere senere mere end, end højere løn. Så ja, vi kunne også bare have givet noget, noget mere løn, men det er ikke det, er de medarbejdere køber ind på, fordi de købte ind på noget andet fra starten af. Øhm, og det tror jeg hjælper, at det er de rigtige personer, vi har her til det, vi gerne vil skabe. Og vi kan se, at, at de medarbejdere, vi har nu, de har et større perspektiv af, hvad livet er, end, end bare løn. Og det har også en, en stor fordel, fordi de værdsætter nogle andre ting. De værdsætter blandt friheden helt vildt meget. Og det gør også, at når de så på arbejde, så får man altså en meget mere oplagt version af dem. Og det er jo i sidste ende det, vi skal have vores kunder til at betale for. Og der er det der federe at betale for nogen, der er helt oplagt er nogen, der er tvunget til at løbe.
0: Dem, der vælger, hvis der arbejder i en startup, øh, som det, det jo er jo måske lige på kanten til en skala op, det er jo folk, der faktisk gerne vil have hænderne i maskinen forstået på den måde, at det er måske ikke vigtigt for dem at få fem, seks 6.000 mere i løn. Det er rigtig vigtigt for dem faktisk at lære noget hver dag. Mm. Øh, og faktisk være, være inspireret i det, de laver her. Du siger, at øh, ikke bare du, men også Magnus, din, din bror, har øh, gået et halvt til et helt år uden løn i starten. Det mm-hmm. trods var det faktisk var rigtig dygtige på det her område og havde kunder. Øh, og det får mig jo til at tænke, at du, at du må være drevet af noget andet end sådan den gængse, almene øh, borger. Ja. Hvad driver dig?
1: Jeg tror, hvis vi havde været drevet af økonomi udelukkende, så havde vi nok også sat os i nogle stillinger, som... Nogle af vores kunder eller folk omkring os i vores netværk har opdaget, at vi til tilsyneladende godt kunne varetage og er blevet tilbudt. Mm. Men årsagen til, at vi bliver ved med at gøre det her, og fortsat har tænkt os at blive ved med at gøre det her, det er jo fordi, vi drejer af noget andet. Så det, vi synes, der var rigtig fedt, da vi var Magnus og jeg og var startet op, var jo blandt andet friheden til, at vi lige kunne arbejde lidt remote, og vi lige kunne tage på en arbejdsferie en uge, hvis man synes at vejret i Spanien var bedre, når det var vinter, end det var her. Øh, og at vores kunder ligesom også tillader det, fordi mange af dem er møde på nogle online møder, og mange af dem kan sagtens forstå, at holde et møde næste uge, i stedet for. Øh, så al den frihed, vi fik serveret dengang, at man ikke nødvendigvis er doven og dårlig for arbejdsmarkedet, fordi man heller vil møde kl. 9, end kl. 8, men bare fordi man er mere vellerblag, så får man en bedre version af Magnus klokken 9. Øh, alle de ting, vi talte ind i den gang er jo noget, vi bare har, har givet videre til de andre medarbejdere. Det er jo det, de også køber ind på. Så alt det, vi lige har snakket om, som mange af vores medarbejdere er af, det er også de ting, vi er af. Og, og det er også det, der har gjort, at vi blandt andet gik i en periode, men fordi vi synes, det var det fedeste, hele den her frihed til at, at arbejde. Så selvom vi måske arbejder mere end gennemsnittet, så føles det ikke som arbejde, fordi vi, vores liv flyder sådan sammen i det, jeg vil kalde en sund balance af arbejde og, og fritid. Og jeg tror, jeg tror i virkeligheden, det er det, der driver os mest. Vi lærer hele tiden noget nyt. Vi, vi kan arbejde lige så meget, øh, vi har lyst til. Og det, vi laver, når vi på arbejde, synes vi er lige så sjovt, som det, vi laver, når vi holder fri. Det er de ting, der driver os. Og at vi kan... Jeg tror, det er muligheden for at kunne... Man behøver nødvendigvis altid at benytte sig af lejligheden til for det. Men evnen til at kan sige, nu vælger jeg hellere til Spanien om to uger at arbejde i den nu. Den mulighed, kan vi hele tiden se, den, det kan godt lade sig gøre, hvis vi virkelig gerne vil, eller en af os gerne vil det. Så det giver en følelse af frihed hele tiden, man nødvendigvis ikke benytter sig af. Og den er, den er værdi værd, at have den, den følelse i kroppen, at det kan jeg bare gøre, hvis jeg gerne vil.
0: Interessant. Så i bund og grund, er det, er det simpelthen friheden, der, der egentlig er uh, den med to streger under?
1: Uden tvivl. Og vi har faktisk taget det med videre ind i, i de ydelser, vi leverer til kunderne. Vi vil også gerne give dem friheden. Okay. Så en af måderne, vi holder os oppe på duberne i forhold til kunderne, er også, øh, at de har friheden til at skifte leverandør. Så vi ser nogle øh, IT-brancher og projekter og webshops, som på en eller anden måde er bundet til den leverandør, der har lavet det. Mm. Fordi man, man laver noget komplekst der er svært at overtage for andre, og man er jo også bundet af, at de ejer noget af systemet eller lignende. Og der, der er bare igen en header i vores forretning, der bare hedder frihed. Så hvis nu, at kunden har mega nemt ved at skifte, så forpligter det os til at levere en service af en vis kvalitet, der gør, at kunden har lyst til at blive ved os, fordi det er relativt let at skifte væk fra os. Så vi giver kunden friheden og håber ikke, at de benytter den, og forpligter os selv til at levere noget, der gør, at de ikke benytter den. Så frihed er et ord, der går meget igen, helt ned i vores ydelser og tilbage på den anden side vores forretning i form af vores medarbejdere. At alle har en stor mængde frihed, så det er, det er en stor overskrift for virksomhedens hele måden, vi har lavet det på.
0: Du snakkede om de her, de her andre projekter, du havde haft sådan før i tiden. Jeg mm. øh, her øl... Øh, ja, var det udelukkende øllabels, eller var det bare generelt drikkevarer?
1: Det var Nej, tanken var, at man godt kunne udvide det til sådan nogen, der lavede honning og vin ja, ja. og sådan noget senere, men, men der, der kom vi ikke til. Øh, der var lavet sådan... Øh, mockups er noget, der skulle i den retning Og man kunne tage virksomheden i den retning Og vi så også nogle bestille til andre formål øh, Men det var ikke noget, vi, vi selv jeg, Vi havde ikke overskud til at gøre mere ved, ved den forretning Fordi det her gik, gik stærkt Og det har krævet vores fokus Og vi valgte, at vores fokus lag her ja. og Hvilket var en af til, at vi, at vi solgte det videre ja. men, men det var nogle af, af tankerne At vi netop skulle ekspandere det ja. På andre nichemarkeder Der var relateret til, til det, vi lavede
0: jeg spørger nemlig, fordi øh, jeg tænker, en af de, de ting, der gør, at du, du sidder og, nu står og kigger op på Shopify Partners øh, lys, hvad hedder det, lysskilt. Er det, det er det fint nærenskilt. ja. Øh, det er sgu meget fedt. Men øh, hvad hedder det? Nej, <laughs> noget helt andet. Det er nemlig, at øh, tænker, du sidder her i dag, fordi du har begået en masse fejl. Mm. Ikke bare begået en masse fejl, men faktisk taget ved lære af de fejl, du har begået. Ja. Har du sådan en... en nødvendigvis en top 5 eller top 3 eller sådan, men har du noget i rendringen, hvor du tænker okay, det er da en af de helt store fuck-ups
1: øh, ja, det er jo mega sjovt at du spørger vi, det er jo noget, man sjældent sætter sig ned og reflekterer længe over øh, og nogle af de fejl, man laver, prøver man jo også sådan at glemme sidenhen mm. jeg tror, vi har, altså, vi har lært rigtig meget af de fejl, vi har lavet vi har lavet mega mange små fejl øh, hvor jeg ikke tror, vi har lavet så mange store fejl Øhm, der er ingen tvivl om, at vi startede i, i en selskabsform IS øh, i stedet for at lave det APS fra starten af. Det var, det var en fejl i sig selv, som vi ligesom har betale for at rette op på. Ja. Øhm, og, og det har vi jo så fået gjort, og det havde også nogle omkostninger særligt i tid med sig. Det var også en fejl, at jeg ikke outsourced min bogføringsdel og tænkte der ikke skabte værdi at bruge mit hoved til sådan opgaver, der drænede mig for energi mere, end de gav mig energi. At jeg ikke fik outsourcet dem noget, noget tidligere, fordi at det havde kunnet skabe endnu mere værdi til virksomheden, end jeg brugte mit fokus et andet sted. Det tror jeg, er nogle af de der fuck vi har lavet med, vi har ikke sådan isoleret, hvor vi siger, det gik med dårligt. Øh, eller det her var, var direkte sådan kæmpe fejlslag af en projekt, eller noget. Sådan, sådan har der ikke været. Men noget af det, vi arbejder rigtig meget med, det er, at hvis vi nu hele tiden kan lave små fejl, det gør vi, og det er okay. Og det i tale vi også igen sådan tilbage til friheden, friheden til at fejle. Den har vi i vores virksomhedskultur. Det er bare vigtigt, at vi i tale det, eliminerer fejlen, så vi ikke laver den samme fejl igen. For hvis vi er nogle af dem, der kan magte at lave fejl i system, lynhurtigt på alle områder, og kan eliminere de fejl lige så hurtigt, så kan vi flytte os ret hurtigt hen mod noget perfekt. Hmm. Når vi samtidig arbejder i dybden inden for en niche, så er der en begrænset sandsynlighed for, at vi øh, arbejder med noget nyt hele tiden, fordi vi kender platformen, vi laver meget af det samme, og vi har dermed lavet de fejl, der kan begås på de områder relativt hurtigt. Så ud, lave en masse små fejl, tilbage igen, så for, at det ikke sker igen, og så fortsætter det ned det spor. Hmm. Når man gør det inden for et begrænset område, så, så, så eliminerer vi det, det meget hurtigt. Men, men vores forkops, om man vil, har været meget på den administrative del af det, jeg jo ikke synes lige præcis, det at være selvlært. Det er alt det, man ikke lærer på uddannelserne, som kun sker i praksis at oprette et CV-nummer og, og de der klassiske ting. Det er vi ikke eksperter i, og det var egentlig heller ikke tanken, at vi skulle være det. Vi driver vores forretning med et mere økonomisk perspektiv, givet at, at vi har en, en økonom ansat, og, og at jeg har økonomibaggrund hvor vi kan se nogle af vores konkurrenter måske mere udviklere og designer, der ligesom stifter virksomheder, og ikke har kendskab til området. Så jeg tror, at måden vi driver det på, har, har fokus på den der. Men det er klart over på den administrative del, at vi laver nogle, nogle fuck-ups. Fordi vores fokus har været et andet sted. Altså, det har været kunderne jo.
0: Ja. det jo en god ting, tænker jeg. Det er selv dem, der, der er i jeres forretning.
1: Ja. ja. Jeg vil også sige, noget vi ikke har været bevidste om, at man måske godt kunne i tale sætte, som værende et fuckup har været... Øh, vores evne til at beskæftige os og tænke salg øh, over for potentielle nye kunder. Så hvis en kunde eller en potentiel ny kunde er kommet til os og spurgt, om de kunne få et tilbud på noget, så har vi altid sagt ja. Givet tilbud på det ting, de vender nok tilbage, hvis de synes det er interessant. Hvis nogen har sendt købsignaler til os, har vi tænkt, de kommer nok og spørger efter et tilbud. Det er aldrig rigtigt noget, vi sådan havde fuldt op på. Det gik vi for sent i gang med at tage seriøst. Okay. Og der har vi jo haft et potentielt fuck up, at vi senere har set dem få udviklet, jeg vil kalde det måske dårligere løsninger i nogle tilfælde, nogle gange også bedre løsninger, end hvad vi kunne have lavet på daværende tidspunkt. Øh, men, men vi skulle have varetaget altså det på en eller anden måde. Så det er et fuck-up, der i virkeligheden gjorde, at vi glippede noget omsætning. Og så har vi også været dårligt i en periode til at sige, hvem er egentlig vores kernekunder? Nu ved vi, at det er SMV-virksomhederne, at vi ved, det er scale-ups i dag, men det har taget os nogle, nogle fejlslagende kundematches at, at nå til og finde ud af, at det er vores kernekunde, det er dem, vi aller allerbedst til at drive noget for. Der er kunder, der måske er lidt for små til os, og der er kunder, der måske er lidt for store til os, men, men dem, der ligger, der er median og gerne vil, vil videre med noget, det er dem, vi virkelig kan gøre en forskel for. Mm. Og, og det skal jo igen også ved at fejle og køre med med noget, vi, vi tager med os af er erfaring til at blive skabt på, hvad det er egentlig, vi, vi er alleredygtigst til.
0: Okay. Jeg, siger, jeg er jo rimelig grøn ind på det her, det her tech-område, vi beskæftiger os mm-hmm. med lige nu. Men, men jeg har en, en tanke om, at den måde, man sælger på i den branche her, er det ikke meget det her med, at du laver et skidegodt produkt, eksempelvis en webshop, eller en, en, en IT-løsning i bund og grund, som du som virksomhed selvfølgelig reklamerer med, det her det er nogle af de cases, vi har haft, hvor folk så henvender sig, eller hvordan foregår den her, for jeg tænker, at det er vel svært at gå ud og lave, ja, lad os bare kalde kold canvas.
1: Vi har været rigtig begunstiget af forskellige samarbejdspartnere, nogle IT-konsulenter og lignende, der har anbefalet, Øh, potentielle nye kunder til os nogle de selv har samarbejdet med at gå til os og få lavet den her del af en løsning eller at lavet den her løsning hos os øh, så vi har haft nogen og så har vi ligesom leveret varen og så har de gjort det igen på den næste de har siddet med øh, og det samme på, på den anden side vi har haft nogle kunder som har fået et projekt de har været tilfredse med hos os og selv alle har et netværk, alle snakker med nogen og når de gør så kommer der ærlige anbefaling typisk og der har de så kunne sige, at det vi fik lavet, det fungerer faktisk, som vi havde forventet, og prislaget var også, som vi havde forventet, og, og der var ikke en eller anden stor efterregning eller noget. Og det i sig selv bliver faktisk til en anbefaling øh, over for en eller anden kunde, som så henvender sig og siger, vi ved, at I har lavet for dem. De virker til at være tilfredse. Vi skal cirka have det samme, eller vi skal have noget helt andet, men, men det er de samme rammer, vi skal bruge.
0: Er ikke en fucking fed følelse at få den der mund-til-mund-anbefaling?
1: Jo. Og det er, jo, det er jo den, der har båret meget af vores vækst. Det har jo været, at vi i virkeligheden bare har sagt. Det er igen tilbage til nogle af vores fuck-ups, som måske er sket over i administrationen, hvor vi ikke har fokus på det, men vi har fokus på kunderne, og det har så til gengæld båret frugt, i form af, at vi ikke har været super dygtige sælgere overhovedet. Mm. Øh, og det har ligesom kunne bære øh, funktionen salg alligevel, om man vil, til potentielle nye kunder så har vi heller aldrig været gode til sådan at have cases. Vi har ikke taget websitet selv, seriøst, for vi har haft travlt med at varetage de kunder, vi nu har inde i forretningen. Og, og det er noget af det, vi også prøver at gøre noget ved nu. Men, men vi kan ligesom se, at, at det, der stadig driver det, er stadig de her anbefalinger ved enten det er it-konsulenter eller eksisterende kunder, eller andre i vores tættet netværk, der har hørt, at vi er meget dygtige til eller andet.
0: Hvad hedder det? Lad os vente om og så sige, nu, nu har vi snakket lidt om, om fejltals og øh, læring og erfaring og de her ting. Hvad, øh, hvad slår dig som en af de største wins? Altså har der været et eller andet, hvor du siger okay, det der det var fucking fedt?
1: Jeg tror altid, vi har synes, at det har været super fedt at opnå rekordomsætning eller ny største kunde eller sådan noget lignende. Det har altid skabt en eller anden glæde, men den glæde har aldrig været opvejet. Den kan ikke opvejes ved siden af, at glæden ved at lancere et vellykket projekt. Så vi har sådan en stor interknap, vi har brugt til nogle projekter, hvor vi sådan kan hamre ned på den der 20x30 cm. Og, sådan noget. og glæden ved at stå og drikke champagne, med en kunde, der har inviteret ud og sagt, skal vi ikke holde et release, eller en launchfest, eller... Drikke et glas champagne, og på en stor knap, og så lancerer projektet her. Den glæde, der har været omkring de events, er 100 gange mere værdifuld for os, end, end hvad det ellers har været øh, at drive forretning. Altså, det er virkelig noget af det, der, der skaber øh, arbejdsglæden hos os. Og det har det også været for de medarbejdere, der har kørt de der projekter, at se, at det hele det er sådan en forløsning i sig selv. Fordi det typisk kan være en intensivt projekt, og det er typisk sådan et kundeforhold starter for os, et større projekt. De vælger også til, og så arbejder vi med dem efterfølgende også. Men, men følelsen af, at det store projekt, det er vellykket. Og vi ligesom trykker på knappen og forløser hele projektet, og så kan gå videre med dem. Nogle siger, at det første er der arbejdet rigtigt starter, jo fordi så skal vi jo til at, at finde en samarbejdsrelation om, om den webshop, der nu eksisterer. Ja. Men det er, en, det er virkelig en fed følelse.
0: Når du tænker projekter, så uh, eksempelvis det at udvikle webshoppen og, ja. og de her ting. Ja, hvor, lang tid, uh, hvor lang tid tager sådan nogle projekter? Det, det, det varierer sikkert helt vildt. Selvfølgelig
1: gør det det at få nogle andre beroer end os, eller freelancere, er det også nogle andre tidshorisonter. Det handler meget om ens kundefokus, men med de kunder, vi arbejder med. skal vi gerne have, at det har en vis far, for de skal også videre. Og vores SMV-virksomheder er også en størrelse, der gør dem komplekse, men ikke super komplekse. Som hvad SMV?
0: Hvad består det for?
1: Små og mellemstore virksomheder. Okay. Så det er ligesom sådan et segment, hvor man har defineret en række virksomheder op til 150-250 ansatte. Mm. Så er man en SMB-virksomhed i Danmark. Okay. Og det er sådan et godt scope for os, at dem, der vokser ud af den der kategori, er typisk lidt for store. Det kan så være en department i en større organisation, hvor det stadig giver mening og sådan noget. Men, men de scopes er, er rigtig gode virksomheder for os, og når vi sidder og kigger på, på scaleopsne og SMV'erne, så vil de også gerne have et projekt, der ikke er af en sindssyg lang varighed. Og i vores verden taler man typisk om at kan indfri det inden for to måneder, fra at vi dialog omkring, hvad der er, de skal bruge. For det er den tidslinje, der betyder noget for kunden. For os betyder den tidslinje omkring, hvor lang tid tager det at udvikle selve projektet mere, og den tidslinje er typisk 4 til 6 uger på et gennemsnitsprojekt, op til to måneder. Okay. Det er jo meget afhængigt af, om vi taler om en ny webshop, eller forbedringer på en eksisterende, eller flytte af en platform Det kan være, det kan være alt muligt, men det ligger typisk i de der 4 til 6 uger.
0: Okay. Så der er virkelig tid til fordybelse i bund og bund? Ja, det er der. Ja, fedt. Hvis du øh, slukkede øjnene og, og vågnet op i morgen tidligere, og var fem år yngre, end, end du er nu, øh, så det vil sige 22, mm. hvad, hvad er så et godt råd, du sådan, øh, vil, vil sige til dig selv?
1: Det er et rigtig godt spørgsmål. Mm. Jeg tror jo gerne, jeg vil give mig selv en masse råd til ting, vi kunne have gjort bedre, og ting, vi kunne have fikset hurtigere. Det, det største og vigtigste råd på lige præcis det område, vi vil lave, eller vi har lavet, er nok at, øh, at blive lidt mere uafhængig af, af detaljerne noget tidligere, fordi det ville også kunne have gjort at jeg kunne have holdt mere fri, jeg kunne have fået mere livsglæde, jeg kunne have beskæftiget mig mere med de ting, jeg synes var endnu federe i virksomheden og havde andre ting. og alt det kommer tilbage til husk at lave procedurer på alt fra starten af det er noget vi er kommet rigtig godt efter i dag men det var noget vi var dårlige til, da vi startede og, og det råd Øh, synes jeg alle virksomheder kan nyde godt af fordi der kan være en medarbejder der lige pludselig er syg i morgen, så er det fedt at alt hvad de lavede har været skrevet ned, og hvordan de gør det har været skrevet ned, og det lyder ekstremt, øh, og vi er ved at komme til et sted hvor det er begyndt at blive lidt ekstremt hvad vi har procedurer for men det er virkelig også fedt bare kan slå op et sted så står der præcis hvordan du kører løn hvis, hvis min medarbejder der kører løn er, er syg i morgen mm. øh, og særligt på de ting vi leverer for kunderne at vi har en ensartethed i vores udelser så det, det vil være, være, være godt råd for alle, der ikke har gjort det, tror jeg. Og særligt vil det være et råd, jeg ønsker, at jeg havde givet mig selv, for det havde besparet mig selv for så meget tid, hvis jeg havde opbygget det over tid. tak med, at jeg skulle give nogle opgaver fra mig, versus måden, jeg har måttet give opgaver fremme, som har været meget trivskrævende omkring mig.
0: Mm. I bund grund mere data. Mm. Ja. Interessant. Hvad, øh, hvad så om 10 år? Hvor. Øh, hvor er forretningen henne der? Hvor er, hvor er Tobias hen om, om 10 år?
1: Ja, det er også et rigtig godt spørgsmål. Altså jeg tror, på en eller anden måde er vi stadig i det her. Hvad det her, vi sidder i nu, er blevet til, det er svært at spå om. Vi har jo ikke engang eksisteret en tredjedel af den, den tid, du spørger, spørger mm. til i den anden end, mm. endnu. Og vi har set, hvor meget det har flyttet sig på, på de år, vi har været i gang. Så jeg tror, at vi er stadig på vej imod det, der er det overordnede mål at være det foretrukne e-commerce bureau herhjemme inden for specialistdæggen af det. Så vi kommer ikke til at blive generalister eller noget andet, men, men det er det mål, jeg kæmper for, og det tror jeg, måske vi har indfriet det, at målet er blevet forhøjet til, til den tid om 10 år, men jeg vil stadig være et eller andet sted i det her setup, øh, hvor jeg finder, at min rolle er mest optimal og mest spændende at drive i at forløse øh, ønsket om at være de førende inden for e-commerce specialister i Danmark. Og måske måske øh, øh, er barnhævet til at hedde Norden eller Europa på det tidspunkt. Men, øh, men der er ingen tvivl om, at vi vil vel og jeg synes, det er mega fedt at være nørdet, og synes, det er spændende at være nørdet omkring det. Så, så det er nok der, jeg ser mig selv, om det så er en mere strategisk rolle, øh, eller om jeg stadig er meget udførende. Jeg elsker at rådgive kunder, og det tror jeg aldrig, jeg kommer til at kan slippe. Så det håber jeg også, jeg stadig har mulighed for til den tid.
0: Hvad giver det dig? Er meget, eller hvad man siger. Ja.
1: Følelsen af, at vi hjælper nogen med noget, og at ja. vi er værdifulde, det, det betaler sig også tilbage i, i glæde hos mig og os, at, at vi kan mærke det, og den feedback, vi får på de her måder og der kan komme sådan en helt, øh, der kan opstå et specielt space, hvor at, at vi kom op med nogle ting, der virkelig ville kunne hjælpe nogen, og de får en aha af, wow, det var fedt, vi fik det at vide. Ja. Øh, eller det skal vi helt klart have. Øh, den, den følelse opstår typisk på sådan nogle møder, og jeg elsker at sidde i den rolle, hvor jeg kan fortælle, fordi jeg har et stort grundlag. Jeg har været i kontakt med mange webshops. Vi har set mange ting virke rigtig godt og kan give den sparring videre. Jeg tror, alle får et eller andet ud af, når de giver noget videre til andre. Æ, noget glæde. Det gør jeg i hvert fald at få sindssygt meget ud af.
0: Så tror du fuldstændig ret i. Så tror jeg også, det, det giver det her med, hvis man, hvis man nu eksempelvis skal lære nogen om et emne, man ved noget om i det, du ligesom lærer fra dig, så går det også lidt op for dig, okay, hvor dygtig er jeg egentlig selv? Ja. Hvilke formidlinger kan jeg selv bruge? Hvis, hvis du er rigtig dygtig, så kan du få den anden til faktisk at forstå det, som er helt grøn på området. Mm. Har du svært ved at forklare noget af det, så skal du måske lige sådan, okay, den, den skal lige være lidt bedre til. Så det giver meget det der med, at få videreformidlet øh, nogle af sine kompetencer.
1: Men det er også der, du bliver dygtig til selv at forstå noget. For hvis du er i stand til at, at videre forklare noget, mm. det sidste leder af selv at forstå et område. Ja så kan du videreformidle det, forklare andre, hvordan det virker, så ved du også selv, hvordan det virker. Og det er også en måde at holde sig opdateret, som jeg i hvert fald personligt godt kan lide, at, at jeg skal vide noget om de ting, for at jeg kan videreformidle det, og det sikrer, at jeg sætter mig ind i detaljerne omkring noget.
0: Det, det er sjovt at sige det, for jeg har tænkt, øh, vi er jo en branche lige nu, hvor, lad os bare sige, chat kan det kan vi næsten ikke undgå, mm. øh, det her med at holde der eller informeret, siger du. Gør I noget med hensyn til til chatrobot, og og hvad der ellers er teknologi derude? Hvordan ser I sådan på på det?
1: Vi vi snakkede tidligere om processer, der ikke skaber værdi i en virksomhed. Unødigt lange e-mails, bogføring, andre lignende processer, vi laver internt. Nogle af de ydelser kigger vi på selv at benytte redskaber AI-wise til, og fordi, at, at vi så kan bruge mere tid, hvor det skaber værdi. Mm. Omvendt. Det, det er der, hvor vi gerne vil implementere det hos os selv. Ting, der ikke skaber værdi, lad os få outsourcet til, og kan vi få hjælp af noget AI til at løse noget problemer, så er det meget fedt. Andre områder, hvor vi kigger på det, er, vi er dels hjulpet af, af platformen på Shopify, som allerede selv er i gang med implementeringen af, at den kan autogenerere produktbeskrivelser, eller videre videregenerere på produktbeskrivelser for vores kunder. Den står hjælp til dem. Så noget af det vi kigger ind i for kunderne er at nørde området omkring, hvordan kan de benytte det her. Så jeg igen kan videre øh, give informationer om det. Og de to områder, vi har mest fokus på. Der, det er tekstmateriale til deres webshop i alle mulige art øh, lige nu. Og så er det området omkring øh, kundeservice. Så hvad enten før under efter sal, øh, som AI vil kunne hjælpe dem med. Okay. Så det er meget de to områder, der har fokus for lige nu, i det her område, som jeg sidder i, hvor jeg skal rådgive andre.
0: Det, er jo, det kan vel være en, en lidt en svær balance, måske, for jeg ved jo også, at du, du er en, en, en erhvervsdrivende, der rigtig gerne vil have den her, nu siger jeg også, at den rådgivende rolle, altså have kontakten med kunderne mm-hmm. i bund og grund, at det er rigtig vigtigt for dig. Det er jo også sådan lidt, hvis man, hvis man så siger, at nu afsorger vi det til, til en chatrobot. Du ved, ja. jeg, jeg tænker, der er en balance, man også lige skal finde, det hvor det, det stadigvæk er effektivt, men, men også er effektivt for forretningen og, og dialog med kunderne. Ja.
1: Den, kan, den kan jo helt sikkert, når det, opnår en, når det opnår, som det allerede har gjort, en vis kvalitet, så kan det benyttes til noget indledende i forbindelse med en kunde, måske noget analysearbejde for mig der kan komme ud med 20 gode idéer til noget, vi kan kunne gøre sammen med kunden, mm. hvor jeg kan sortere de otte af dem fra, fordi at den mangler noget indsigt, jeg måske havde. Og så kan jeg tage de sidste 12 med, og så kan vi snakke om det med kunden. Og hvis den proces fjerner en time af mit arbejde, mm. så har vi en ekstra time til at gå i dybden med de 12 forslag, og stadig være at den samme værdi. Det vil vil være et eksempel på det, hvor det det i kombination med os, tror jeg, kommer til at hæve ydelsens niveau, fordi der vil også se ting, vi ikke ser. Og og det vil kunne bidrage positivt for både os og for kunderne. Og samtidig hvis for eksempel det at booke et møde, sende søg, korrespondence og sådan noget, det, det kan jo i teorien. Det skal jo bare outsources til nogle systemer, der ved, hvordan til vores kalender ud, hvornår giver det mening for de her to mennesker at mødes. Og måske kan den endda være bedre til det, fordi den vil kunne forudsige, hvornår vi er i samme by, og vi har en eller anden tidshorisont på, hvornår det seneste skal være, og så vil den komme med det mest optimale tidspunkt. Og det overgår vi to måske ikke i vores korrespondence af, hvornår vi skal mødes. Mm. Så der vil det faktisk være et eksempel på noget, hvor den kan forbedre oplevelsen, og det er ikke værdiskabende, hvornår det møde det, det er bare vigtigt, at det finder sted. Der ville det være et godt eksempel for noget, hvor den ville være bedre end os til det. Og så kan vi bruge vores energi på selve mådet i stedet for. Og det vil være mere værdiskabende, at vi gjorde det. Så du er optimistisk på... Ja, jeg er meget optimistisk, og jeg tror heller ikke, man... Nu så jeg, i Italien har sådan delvis lukket ned for det. Indtil der var, indtil der var nogle, nogle flere klare retningslinjer, så var det blevet sådan... Mm. Der var noget, noget inden for jeg, der blevet relativt til, til forbudt øh, dernede. Og jeg tror ikke på, at det er den rigtige måde at løse øh, tingene på. Man bliver nødt til at imodekomme, at, at udviklingen ligesom går i en eller anden retning altid, og de midler og hjælpemidler, det måtte give os, skal vi varetage og finde ud af, hvordan vi bruger, i stedet for at udelukke dem fra brug. Og, og det her er bare endnu et eksempel på det, og det bliver kun vildere og vildere, og det udvikler sig kun hurtigere og hurtigere, så skal man bare være i stand til at adoptere det til dem, der vil få mest ud af det.
0: Jeg tror, du er fuldstændig ret i. Jeg ser også uddannelsessystemet eksempelvis, der i min optik har, har hvilet lige længe nok på laverbærende, mm-hmm. der ikke har været med i, i, i optimeringen. Altså, jeg mener bare, at der er ikke nogen, underviser og har respekt til det, men der er ikke nogen, der kan fortælle dig eller mig noget, vi ikke allerede kan finde på nettet. Så hvorfor er det, at, at vi stadigvæk har den der helt traditionelle, jamen ved du, så bandlyser vi bare til KBT, fordi den kan begynde at skrive opgaver og alt sådan noget. Ej, det er simpelthen for farligt, men hvorfor er det, at vi ikke bare implementere det? Ja. Fordi det er jo alligevel en del af, af den virkelige verden, når nu de kommer ud af de her uddannelser.
1: Ja, hvorfor er det, at vi ikke skal have stillet de til rådighed på uddannelserne, som man må benytte i resten af sit arbejdsliv, ja. så man er i stand til at bruge dem der, ja. til en mere effektiv hverdag. Ja. Det er jeg meget enig med dig i. Og jeg tror også, på det, at man kan tale ind i, at når al viden i bund og grund er tilgængelig på internettet, at det så ikke nødvendigvis behøver at farves af en eller anden, som uddanner os mm. øh, i det, der stadig er hovedparten af al undervisning. Ja.
0: Har du noget sådan her på falderæbet, Tobias, du tænker, at det skal vi sgu lige have med?
1: Jeg synes, vi har været vidt omkring.
0: synes jeg også.
1: Det har været interessant, og det har også givet mig muligheden for lige at tænke nogle ting igennem. Du stiller ofte mig nogle spørgsmål, jeg ikke får tid til at reflektere om <laughs> over i det daglige. Ikke? Og vi har haft en altså vi har haft en spændende dialog også lidt, hvor, hvor fremtiden ligesom tager det hen. Så mm. Jeg synes bare, det har været vildt interessant, og jeg vil gerne sige Tak. Selvtag.
0: Jeg er nødt til lige til allersidst, for ja, ellers kan jeg ikke sove i Vi kan altid klippe det fra, hvis, hvis,
1: ja. <laughs>
0: hvis det er. Den her rebranding over til Edition. Ja. Har det noget at gøre med, eller har I tænkt tanken om, okay, det er også svært måske at lave en exit på noget, der er så personligt, og hedder Ejlskov Design?
1: Nej, jeg æm... tror, exit har, aldrig været, øh, exit har aldrig været et isoleret mål for os. Nej. Vi vil på en eller anden måde altid, tror jeg, øh... um være en del af virksomheden i en eller anden form, der hvor vi passer bedst ind hmm. hvis virksomheden måske er dobbelt så stor, så er det nu andre roller, hvor vi måske vil være bedst i og det er heller ikke sikkert, at jeg er den rigtige direktør for virksomheden i en eller anden given uh, setting hmm. uh, vi kommer til at udvide ejerkredsen fordi det giver mening for virksomheden, at vi gør det forstået på den måde at der bliver flere, der ejer den her virksomhed end bare os og derfor afpersonificeret at det er mig og efternavn der har været benyttet i Ejlskov Design øh, versus Edition gør, at det er nemmere for andre at tage ejerskab over det, og det er mere det, der også ligger bag rebranding og så simpelthen en misforståelse af, at Ejlskov Designs ydelse af udvikling mere end det er design er grafisk. Den, der skal vi manifestere, at der har været en tid med Ejlskov Design og nu er der en ny tid med Edition, som har et nyt hovedfokus, som e-commerce only, og, og det er det, vi hellere vil verificere igennem det her. Når de ting er sagt, så tror jeg i øvrigt, at det er nemmere at lave et exit på noget, som ikke øh, indeholder dit eget navn. Men vores virksomhed er stadig bundet meget op på personerne omkring os, og det er os, de køber. Venten, det er mig, de efterspørger et projekt med eller Anders, øh, inden i vores virksomhed, de efterspørger et projekt Men for det har vi kunder, der sådan målrettet kommer og siger, jeg vil gerne køre projekt med Anders, eller jeg vil gerne køre et projekt med dig, Tobias, kan du sidde med på højderne? Øhm, så vil det stadig være bundet op på personerne, men det er i højere grad nu, at vi oplever, at det er nogle andre personer vi sådan lige Magnus og jeg, de efterspørger i det, og det er jo det, der også skal med udkommelse ved et, ved et nyt navn, men det er det ene af årsagen til, det her det er et persondrevet af de mennesker, der sidder herinde. Man køber vores, vores menneskelige ressourcer. Mm. Øh, og det tror jeg, nu har vi så et webshop, det var, det var noget nemmere, fordi Det var mega ligeglade med, der var bagved, og der stod jo ikke navne på nogen næsten. Der er det her meget mere menneskerne bag, og det vil man også se på vores hjemmeside, at, at billederne ligesom repræsenterer os. Det er jo os, man køber. Øh, men vi, vi, vi kommer. der kommer en lille teaser, der er, der er en udvidelse af ejerkredsen på vej lige nu. Øh, okay. Så, så vi bliver flere end, end bare os, for at indkøbe os endnu flere kompetencer til at kan hjælpe kunderne endnu further, end, end hvad vi kan lige nu. Okay. okay, interessant.
0: Ja, for indtil, indtil nu har det været en 50-50 mellem dig og Magnus. Lige præcis, ja.
1: ja. Okay,
0: interessant. Jamen, øh, der er lidt at snakke om, hvis, øh, hvis jeg kommer igen, jo. Hvis, øh, hvis jeg må komme igen og, du må og optage en part, to en gang.
1: Heller ikke en end komme ja. igen, ja.
0: Så vi tak for en øh, mega inspirerende snak. En øh, iværksætter, der har været i gang længe, og helt nede på jorden. og Det synes jeg er fedt.
1: Ja, udmygt. Det har været en særlig fornøjelse.
0: Det er jeg glad for. det er jeg glad for. Og så øh, alt det bedste herfra. Og øh, tak for at jeg, måtte, at jeg måtte komme.
1: Tak og i lige måde, og held og lykke med det.
0: Tak skal du have